Alors, nous venons, nous venons de voir la question numéro 3. On vient de répondre à la question numéro 1. Dois-je me rappeler de tous les péchés que j'ai commis dans mon passé pour essayer d'être pardonné La réponse est non. Question 2, si je pèse, est-ce que je perds ma justice La réponse est non. Et la question 3, mais est-ce que ça veut dire que je peux pécher autant que je le veux Le fait, c'est que si vous êtes né de nouveau, vous ne voulez pas pécher. Amen. Mais on a découvert le danger du péché. On ne veut pas y aller aussi près que possible, on veut y aller aussi loin que possible. Amen. On a vu cet exemple de ce petit garçon, Amen, adopté, un, un, un fils adoptif. Nous avons reçu l'adoption en tant que fils. Nous sommes devenus la justice de Dieu, mais il est possible pour nous d'abandonner cette adoption en disant, je ne veux plus que Dieu soit mon père. Amen, je retourne dans le monde. Amen. Et ça, c'est un cas extrême, bien, bien sûr. La question numéro 4. On va de l'avant. La question numéro 4 est si Dieu a déjà pardonné tous mes péchés, passés, présents et futurs, alors si je pêche, ai-je besoin de confesser mon péché Je répète la question. Si Dieu a déjà pardonné tous mes péchés, passés, présents et futurs, alors si je pêche, ai-je besoin, dois-je confesser mes péchés, mon péché. Tout comme le salut, le pardon est quelque chose qui a déjà été pourvu et donné. Dieu a déjà donné, nous a déjà donné le salut, mais c'est nous qui devons le recevoir. On doit s'approprier le salut en croyant et confessant. De la même manière, le pardon du péché a déjà été pourvu. C'est un fait accompli sur la croix. Une fois pour toutes, pour toute l'éternité, pour toujours, en un seul sacrifice, Jésus a payé pour tous nos péchés. Amen. Et donc, on, il est important pour nous de confesser nos péchés. Pourquoi Parce que c'est le péché, rappelez-vous, qui vous donne la conscience du péché. La vérité, c'est que notre péché ne choque pas Dieu. Dieu n'est pas choqué avec nos péchés. Quand vous avez péché, Dieu n'a pas été oh, pris par surprise. Ah, j'arrive pas à croire qu'il a fait ça. Dieu, il est hors du temps. Amen. Il est hors de, du temps, du passé, du présent et du futur. Et il voit le début avant la fin et la fin avant le début. Alors, ça, notre péché ne choque pas Dieu. Est-ce que vous savez qu'on pêche tous les jours sans s'en rendre compte Si vous passez la limite de vitesse par 5 km à l'heure, alors vous avez péché. Combien d'entre vous disent « Ah oh !» Ça ne vous dérange même pas la plupart de vous. Vous allez 30 km passer de la vitesse, 30 km, vous n'y pensez même pas. Mais selon Dieu, ça c'est un péché parce que vous avez violé la loi qui a été mise en place. C'est vrai. Combien d'entre vous, vous aimez votre épouse ou vos voisins comme Christ aime l'Église J'aimerais bien dire tout le temps, mais pas tout le temps, il faut être honnête. Et quand on ne le fait pas, qu'est-ce que c'est C'est 
du péché. Combien d'entre vous, vous êtes parfait, vous, vous, votre attitude est parfaite tout le temps, vos motifs sont parfaits tout le temps J'aimerais bien dire que je suis toujours parfaite, non, je ne le suis pas. On pêche tout le temps sans s'en rendre compte. Le problème, c'est que très souvent, nous, on catégorise le péché. On se dit, il y a des petits péchés, les moyens péchés, les grands péchés. Alors, dépasser la limite de vitesse par 5 km, on... pas de problème. Mais on dit l'adultère, ah Et on a l'impression, si tu, si tu as... La question, c'est si tu as dépassé la limite de vitesse par 5 km à l'heure et que tout d'un coup, tu, tu as un accident, que tu meurs, vas-tu au, au, au ciel Ah, il y a quelqu'un, il faut recommencer le cours, là. Ok, tout va bien, tu es bien, et tu conduis. Oh, tu as dépassé la limite de, vi de vitesse par 5, 10, 15 km à, à l'heure et prrr, un accident, tu meurs. À ce moment-là, tu as péché. Est-ce que tu vas toujours au ciel Est-ce que tu perds ta justice Non, tu vas au ciel, il n'y a pas de problème. Mais alors, la plupart du temps, si quelqu'un a commis de l'adultère, ils sont, ils retournent, tu vois, ils viennent juste de commettre de l'adultère, ils sont dans un accident de voiture, prrr, ils meurent, la plupart des gens disent... Ils ont commis de l'adultère et ils sont morts. Je me demande si vraiment ils sont allés où. Mais vous savez que pour Dieu, il n'y a pas de petit péché, moyen péché, milieu péché, haut péché, grand. Il n'y a que le péché. Et le péché, c'est le péché. Il n'y a pas petit péché, grand péché. Que vous passiez la limite de vitesse par 5 km à l'heure ou que vous commettiez l'adultère, dans la à, 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 face à Dieu, c'est le péché. La Bible dit, si vous, vous savez ce qu'il faut faire, que vous ne le faites pas, c'est le péché. Si vous ne faites pas quelque chose par la foi, c'est le péché. On pêche tout le temps sans s'en rendre compte. Mais quand on pêche et que ça, comme quand on pêche et qu'on fait, on passe la limite de vitesse par 5 km à l'heure, ça ne nous dérange pas. Alors on ne voit pas la nécessité de confesser ce péché parce qu'après tout, 5 km par heure, pas de problème. Mais qu'est-ce qui se passe quand on fait un péché qu'on appelle un peu plus grand péché, moyen péché, grand péché Alors là, tout d'un coup, notre conscience nous dérange. Et alors, c'est à ce moment-là, vous vous rappelez, on, vient de, on a parlé que c'est la conscience du péché qui nous empêche de recevoir de Dieu, d'avoir de, une intimité avec Dieu. C'est la conscience du péché. Alors, pourquoi est-ce que l'on confesse notre péché Pour se débarrasser de la conscience du péché. Parce qu'on ne confesse pas nos péchés pour, pour le bénéfice de Dieu, c'est pour notre propre bénéfice. Vous voyez, Dieu a déjà payé pour le péché. Dieu, il s'en est déjà débarrassé. Mais c'est nous, quand notre conscience commence à nous déranger, alors immédiatement, 1 Jean 1, 9 nous dit, on y va, 1 Jean 1, 9, si nous confessons nos péchés, Dieu, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand notre conscience nous dérange Alors immédiatement, on doit garder une bonne conscience. Qu'est-ce qu'on fait On confesse notre péché, non pas pour le bénéfice de Dieu, parce que Dieu nous rejette ou nous condamne, non, 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 mais parce que cette conscience du péché nous empêche de marcher avec Dieu et d'aller vers Dieu. Alors on doit s'en débarrasser. Et comment est-ce qu'on le fait 1 Jean 1, 1, 9. On vient, on dit, 
on doit se repentir. Ça veut dire qu'on doit prendre cette décision. Ce que j'ai fait n'était pas bon, n'était pas droit. C'était contre la nature de Dieu, contre... Euh, 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 je n'ai pas honoré Dieu avec ce que j'ai fait. Alors, je me repens, je prends une décision de changer ma façon de penser. Je dois changer. À ce moment-là, vous confessez votre péché. Vous dites, Dieu, oui, Dieu, je, je, pardonne-moi, parce que j'ai fait ce qui n'était pas bon. Et immédiatement, qu'est-ce qu'on fait On s'approprie ce pardon et Dieu purifie notre conscience. Ça nous, fait, ça nous débarrasse de cette conscience du péché qui nous empêche de jouir de notre relation avec Dieu. Amen. Donc, on confesse notre péché, non pas pour le bénéfice de Dieu, parce que Dieu ne nous juge pas, Dieu n'agit pas envers nous, nous selon notre conduite ou, ou, ou à cause de notre péché, mais on confesse notre péché pour notre bénéfice, pour purifier notre conscience, pour conserver une bonne cause conscience qui va nous permettre de nous approcher de Dieu avec confiance et assurance. Amen. Hébreu 10, verset 2, dit autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte étaient une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. La même chose. Amen. Euh, euh, Dieu a payé pour le péché afin que l'on puisse se débarrasser de cette conscience du péché et de purifier notre âme de cette conscience du péché. Amen. On a vu que le péché n'affecte pas notre relation verticale avec Dieu, mais très souvent, le péché va affecter notre, notre relation horizontale avec les autres. C'est pour cela que très souvent, par exemple dans Marc chapitre 11, J'appelle Marc 11 le chapitre sur la foi. Hébreu 11 et Marc 11. Marc 11, c'est quand Jésus a enseigné ses disciples comment exercer la foi, marcher par la foi. Il lui a dit, quiconque parle à cette montagne, lui commande de se ôter, de se jeter dans la mer, ne doute point dans son corps, mais croit que ce qu'il dit arrivera, il aura ce qu'il dit. Amen. Il dit, et... Hey, quand vous priez, vous devez croire que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et si vous avez quoi que ce soit contre quelqu'un, pardonnez afin que votre Père dans les cieux puisse vous pardonner. Vous voyez une relation là où Jésus dit, alors vous pouvez exercer votre autorité, recevez par la foi et si votre conscience vous condamne, alors Pardonnez, pardonnez. Si quelqu'un fait quelque chose contre vous, alors pardonnez. Si vous avez fait quelque chose contre quelqu'un, alors allez à cette personne immédiatement, demandez-leur le pardon, après vous pouvez revenir à l'hôtel pour recevoir. Pourquoi Parce que quand votre cœur vous condamne encore, parce que vous avez offensé quelqu'un, ou quelqu'un vous a offensé, alors qu'est-ce qui se passe C'est difficile de recevoir. Amen c'est-à-dire que euh, le péché, quand on ne nous affecte pas verticalement, mais horizontalement. Ça veut dire que des fois, si on a, on a, fait, on a péché contre quelqu'un, c'est important de faire une restitution. C'est important d'aller vers la personne et de lui dire, ce que j'ai fait n'était pas bon, pardonne-moi. Amen. Alléluia. Non pas parce que Dieu est en colère, 
se dit, les bras croisés, si tu ne pardonnes pas, alors je ne te pardonne pas. Non, non, c'est simplement que Dieu dit, si tu ne choisis pas de pardonner et de marcher en amour, dans l'amour, alors ta foi ne va pas fonctionner. Parce que le livre de Romains dit que la foi marche par l'amour. Pas d'amour, votre foi ne va pas marcher. Pourquoi Parce que votre cœur va toujours vous condamner. Vous voyez comme tout est lié ensemble. Et très souvent, on a, on a perçu la parole comme si c'était Dieu qui retenait les bénédictions, qui refusait de nous bénir, refusait de nous guérir, refusait parce qu'après tout, on a du péché ou parce qu'après tout, on refuse de pardonner. Non, 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 la vérité, c'est que Dieu nous a déjà bénis. Dieu nous a déjà guéris en Jésus-Christ. Mais quand on a une conscience, la conscience du péché ou qu'on refuse de marcher dans l'amour, de pardonner, alors qu'est-ce qui se passe Ça, Notre foi, il y a un court-circuit. La, la, la Bible dit que la foi fonctionne par l'amour. Si vous refusez de pardonner, vous refusez de marcher dans l'amour, et alors votre foi ne peut pas fonctionner. Et si votre foi ne peut pas fonctionner, alors c'est impossible de recevoir. Parce que tout ce que l'on reçoit de Dieu, on, doit le, on le reçoit par la foi. Est-ce que vous comprenez S'il vous plaît, regardez-moi avec un sourire. Parce que j'ai l'impression qu'il faut que j'enseigne par la foi et non par la vue. Amen. Amen. Ou alors j'ai l'impression que d'ici peu, vous allez ressortir ces pierres dans ce, dans de, du dessous de vos chaises. Alors souriez-moi un petit peu. Tout va bien oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Et je vais vous dire, le fait c'est que on confesse notre péché pour notre bénéfice, pour se débarrasser de cette conscience du péché, afin de re nous relever en confiance et assurance devant Dieu afin de recevoir, afin de marcher dans la confiance, dans la foi. Amen. Proverbe 24, 16 dit, si le juge, le juste, pardon, si le juste tombe cette fois, il se relève. Amen. Et le numéro 7, c'est vraiment un numéro. C'est dans la numérologie biblique, ça, ça dénote la perfection. Ça vous rappelez quand Jésus, quand, quand Jésus a dit vous pardonnez cette fois, et Pierre a dit combien de fois on te pardonne Non pas cette fois, mais sept fois, 77 fois. Qu'est-ce qu'il voulait dire Ce n'était pas simplement un numéro précis. Ça fait combien cette fois 77 C'était vraiment, il voulait dire sept fois 77, c'était autant de fois que c'est nécessaire. Donc de la même manière, autant de fois que le juste va tomber, tu dois te relever. Ne reste pas par terre dans la condamnation en essayant de... et en vous flagellant émotionnellement, spirituellement. Je vais me faire payer parce qu'après tu regardes ce que j'ai fait. On se moque des fois de certains qui, qui, comme je parlais de ce matin, quand je vais en Inde, il y en a qui marchent sur le verre cassé, brisé pendant des kilomètres afin de payer pour leur, leur péché. Mais il y a pas mal de chrétiens dans, dans l'église charismatique, évangélique euh, ou n'importe quelle aujourd'hui. On fait la même chose, c'est simplement d'une manière différente. 
Émotionnellement, on se fait payer. On a, on, on, on a l'impression, non, je ne mérite pas maintenant d'être contente. Je ne mérite pas de marcher dans la paix. Il faut que je souffre un petit peu plus longtemps. On fait la même chose. Si le juste tombe sept fois, autant de fois que nécessaire, relève-toi. Amen. Alléluia. La meilleure solution. Vous voulez savoir la meilleure solution Développez en vous ce qu'on appelle le respect de Dieu, la peur de Dieu. J'ai expliqué ce matin, la peur de Dieu, ce n'est pas cette crainte qui amène le tourment, mais c'est un respect. De la même manière qu'un petit enfant, Malcolm, quand il, il, a, il a peur de papa, mais c'est une bonne, c'est une sorte de peur qui est un respect. Quand papa le regarde, il dit non, tu ne fais pas ça. Alors Malcolm, je pense que c'est ça. La plupart du temps, oui. Ok, moi je me rappelle quand j'étais petite, je vais dire la vérité, en fin de compte, j'étais une, une petite fille qui était assez, assez bonne quand j'ai grandi. Je crois que j'ai eu, dans toute mon enfance, une seule fessée. Parce que mon père, il avait simplement besoin de me regarder. C'était assez. Il n'avait pas besoin de me forcer le bras. De me... Il y avait des enfants, ils, sont, sont un, ils ont une personnalité si dure qu'il faut les... Comme s'ils résistent. Des fois, il y a des chrétiens comme ça. La seule manière pour eux d'apprendre, c'est par la force. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Une autre Dieu, il veut qu'on arrive à un endroit où simplement il nous dit, arrête. Et, ok, écoute, regardez ces, ces écritures. Dans le psaume 97, psaume 97, Verset 10, vous qui aimez l'éternel, il y a quelqu'un qui aime l'éternel ici Vous qui aimez l'éternel, haïssez le mal ou le péché. Amen. Ça veut dire que d'aimer Dieu, de respecter Dieu, ça veut dire qu'on arrive à un moment où on est ce que Dieu est. On aime ce que Dieu aime. Parce que vous savez, la, la vérité, c'est qu'à chaque fois qu'on cède au péché, c'est comme si on donnait, c'est comme si, enfin, on, on, sans s'en apercevoir, on déshonore le Père. On, 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 ça, on donne le, 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 le roi David, même l'a écrit quelque part dans les psaumes, il dit quand, quand on, on, on cède au péché, on donne au diable une opportunité de se moquer de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire Proverbe 8, 13. Celui qui aime l'éternel apprend à haïr le péché, à haïr le mal. Proverbe 8, 13. Proverbe 8, 13. La crainte de l'éternel, bien sûr, là, la crainte, c'est cette crainte, c'est un respect, un honneur de Dieu. Amen. Ce n'est pas la, 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 la crainte qui amène du tourment, c'est la crainte, c'est un type de respect et d'honneur, de révérence. La crainte de l'éternel, c'est la haine du mal. Amen. Psaume 111, verset 10. Psaume 111, verset 10. 
la crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Si vous mettez, mettez ces trois versets ensemble, en fin de compte, la crainte de l'éternel, c'est le commandement de la sagesse, et le commencement de la sagesse, c'est haïr le péché et le mal. Amen. C'est-à-dire qu'on doit développer, quand, on, si, quand, quand on, 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 on apprend à aimer ce que Dieu aime et à haïr ce que Dieu est, qui est le mal et le péché. Amen. Alléluia. Nous sommes des fils de Dieu et on veut honorer le Père. Amen. On veut honorer le Père. Vous savez, on parlait d'apprendre de, 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 à, à être des fils de Dieu. Comme je disais, quand j'étais petite fille, mon papa me regardait simple, il devait me donner un regard, c'était suffisant. Alors c'était tout ce qu'il fallait, il n'avait pas besoin de me donner de fessier, il n'avait pas besoin de me punir, j'ai pas eu, j ai, j ai, vraiment, ça été, je, je me rappelle, j'ai dit, j'ai eu une seule fessée dans toute mon enfance, et je l'avais méritée. Et je ne l'avais pas fait vraiment par malice, j'étais simplement, je m'étais, j'étais partie pour aller avec une copine, et deux heures après, de, après l'école, au lieu de rentrer à la maison directement, je suis partie chez une copine, on s'est assise, on a parlé pendant deux heures, et mes parents me cherchaient partout. Alors, je crois que j'ai eu une fessée, je l'ai méritée. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Pourquoi est-ce qu'on voit dans la Bible, on dit que ceux que Dieu aime, il les discipline, il les corrige, il leur... Il leur, il leur amen. Et, 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 et très souvent, on se dit, mais alors... Comment est-ce que Dieu nous corrige Comment est-ce que Dieu va nous discipliner, nous corriger La Bible nous dit, dans, euh, je crois que c'est dans 1 Timothée chapitre 2, je vais voir très vite. Je prends un petit détour, j'espère que c'est bon. C'est 2 Timothée 3, 16, qui dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli ou parfait et propre à toutes bonnes œuvres. Vous savez qu'est-ce qui vraiment qui nous rend accompli, parfait c'est la parole de Dieu. C'est comme ça que Dieu nous corrige. Sa méthode de correction, sa méthode de discipline, c'est avec sa parole et c'est avec le Saint-Esprit. Comme père, un père charnel, comment est-ce que vous aimez instruire et enseigner votre enfant Vous lui prenez la main, vous lui mettez dans le feu en lui disant « Ok, tu vois, le feu, ça brûle. » Si vous le faites comme ça, alors vous allez vous retrouver en prison pour une abuse... C'est vrai ou pas Mais alors, ce n'est pas que ça. Dieu ne nous châtie pas avec la maladie. Il ne nous discipline pas avec des tragédies. Il ne nous corrige pas avec des problèmes de, la, de cette manière. Il ne nous éprouve pas de cette manière. Mais Dieu veut nous enseigner. Comme je disais, comme mon papa me regardait avec un seul regard, ça suffisait. Dieu veut utiliser sa méthode d'instruction, de discipline, de correction. C'est avec la parole et le Saint-Esprit. Et c'est suffisant pour rendre un homme parfait, 
complet et accompli. Mais vous savez, il y en a déjà, comme je disais avant, ils ont la tête dure. Comme des enfants, afin d'apprendre de, 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 une leçon, il faut, la, ah, il faut les forcer, il faut les corriger, il faut leur mettre des fessées. Ils n'apprennent pas, à moins que vous employiez la force. Et des fois, il y a, il y a des, des situations où j'ai entendu des gens qui tombent dans la maladie ou qui ils ont, ils sont face à face avec un problème ou des choses, des, des, et ils se disent « Ah, mais c'est comme ça que j'ai appris. » Mais alors, mes amis, ça, c'est pas un compliment. Parce que vous savez, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe Que c'est vrai, de la même manière que si vous avez un petit enfant et que tu lui dis « Malcolm, ne touche pas le feu, tu m'entends ?» Parce que si tu touches le feu, tu vas te brûler. Si tu touches le feu, ça va te faire du mal. Tu m'entends Tu vas obéir maman et papa, touche pas le feu. Ils ont de le tourner, le petit Malcolm, qu'est-ce qu'il veut faire il veut la mettre, il veut toucher. Il veut... Alors moi, je veux voir pourquoi ils m'ont dit de ne pas le faire. Voilà, ça, c'est la loi déjà. Il veut le toucher et il se brûle et ça lui fait mal et il pleure. Et à ce moment-là, qu'est-ce que son père et sa mère vont faire Ils vont utiliser cette opportunité pour lui dire, Malcolm, tu as vu ce que je t'ai dit Tu me crois maintenant La prochaine fois, tu vas m'écouter Tu vas m'obéir Mais est-ce que vous pourriez dire que c'est leur méthode d'enseigner le petit enfant non, ils ont utilisé cette opportunité pour, pour lui apprendre une leçon. Malheureusement, si c'est la seule manière pour lui d'apprendre, c'est dommage. Ce n'était pas leur méthode, ce n'était pas leur, leur désir de lui enseigner afin que, en se brûlant. Leur désir, c'était pour lui d'obéir, d'écouter leurs paroles, d'obéir leurs paroles, qu'il soit, qu soit tout, tout aille bien pour lui. Mais au moment où il désobéit, où il, il s'est trouvé dans cette situation, alors ils ont utilisé cette situation pour lui enseigner quelque chose, pour lui apprendre quelque chose. Il y a beaucoup de chrétiens, malheureusement, sont de la même manière. Voyez, on peut, ou alors, je fais cette illustration, quand mon papa me regardait avec un seul regard, ça me suffisait. Et voyez, on peut le, on peut le, le traduire de la même manière, d'un côté spirituel. Est-ce que Dieu a besoin de vous apprendre à travers d'utiliser des tragédies ou, ou, ou une maladie pour vous apprendre, vous corriger ou pour vous essayer de, de vous, a, vous enseigner quelque chose ou alors il peut le faire simplement avec sa parole. Vous voyez, ça c'est pas sa c'est le diable qui vient pour tuer, détruire et voler. Mais des fois on est tellement têtu, on est tellement borné dans, à vouloir faire les choses de notre propre manière qu'on on fait un faux pas. Vous vous, vous rendez compte dans... Psaume, vous avez déjà vu, le, je prends un petit, un petit terrain là, mais ce n'est pas grave. Dans le psaume 23, et les gens très souvent qui croient en, en, en Dieu utilise le malheur et les problèmes pour, une, pour éprouver notre foi et nous apprendre, ils utilisent le psaume 23. Mais regardez un petit peu ce que le psaume vraiment 23 dit. Allez-y avec moi. Et après je retournerai à mes notes, c'est promis. Peut-être, si le Saint-Esprit me le laisse faire. Psaume 23, on voit ici, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. » Il est bon. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Vous avez remarqué Il, 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 il me guide 
dans la justice, il me fait reposer, il restaure. Ça, c'est ce que Dieu fait. Mais après, on voit. Mais quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, même là, Dieu, il est avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire Que Dieu me guide dans la voie de la justice. Que Dieu me m'amène près des eaux paisibles. Que Dieu restaure mon âme, que Dieu m'amène dans les bons pâturages. Mais des fois, on est tellement borné, des fois, on a tellement la tête dure qu'on choisit de prendre le mauvais. On veut faire les choses de notre manière. On dit, non, non, maintenant, Dieu, c'est moi qui vais conduire. Et on atterrit dans la vallée de l'ombre de la mort. Et on se dit, ah, Dieu, pourquoi tu as fait cela Et malheureusement, des fois, c'est la seule manière que les gens apprennent quelque chose. Mais ce n'est pas Dieu qui vous y a guidé. Ce n'est pas Dieu qui vous y a amené. C'est vous qui y avez atterri à cause de votre, de votre stupidité. Mais même là, Dieu est bon. Même là, il dit qu'il est avec nous. Il nous laisse, même si on fait une erreur, Dieu ne nous laisse pas tomber. Dieu, il est là, il dit que sa, sa, euh, sa houlette et son bâton me rassurent. Ça, c'est quoi C'est un symbole de la parole et du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon. Alléluia. Alors, question, je reviens à mes notes. Question numéro 5. Si Dieu ne pêche pas, mais que Dieu vit en moi, alors pourquoi est-ce que je pêche Mais le fait est que Dieu, on a vu qui est en moi, ne peut pas pécher. Quand je pêche, ce n'est pas mon esprit qui pêche. Amen. C'est ma chair qui pêche. Parce que Dieu n'a jamais connu le péché, sauf sur la croix, où il est devenu péché pour nous. Mais Dieu ne veut pas, il ne peut pas pécher. Il nous a mis sa nature en nous et on a vu dans 1 Jean 3, 9 que la semence de Dieu qui est en moi, je suis né de Dieu et je ne veux pas pécher et je ne peux pas pécher dans mon esprit. Amen. Mais alors pourquoi est-ce que je pêche Amen. Nous savons que nous sommes un homme en trois dimensions, esprit, âme et corps. Ce n'est pas notre esprit qui pêche, mais c'est notre chair et c'est notre âme qui cède. Galate 5.17 dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. » Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Vous voudriez, c'est qui Votre esprit. Et qui c'est qui fassiez Votre chair. Il dit que vous ne afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Celui qui va faire, qui va céder au péché, c'est votre chair. Celui qui ne veut pas pécher, c'est votre esprit. Amen. Et on a vu que si l'âme, notre âme, n'est pas renouvelée avec la parole de Dieu, votre volonté, votre intellect, votre émotion vont automatiquement aller et se mettre d'accord avec votre chair. Et c'est la majorité qui va gagner. Si votre âme n'est pas renouvelée, elle va se mettre d'accord avec votre chair et les deux vont dominer votre esprit. Deux contre un. 
Mais si vous avez une âme qui est renouvelée par la parole, qui vous changez votre manière de penser, que vous, arrivez, que vous commencez à penser, à réfléchir, à choisir comme la parole de Dieu, alors votre, votre âme va avoir la puissance d'aller et de marcher un à un avec votre esprit. Et alors là, deux contre un, vous allez être dominé par l'esprit au lieu d'être dominé par la chair. Amen. Donc, Romains 12, verset 2, on a vu ce verset hier, « Ne soyez pas conformes au siècle de ce monde, mais soyez transformés, métamorphosés, par le renouvellement de votre âme. Et ben vous allez prouver, connaître quelle est la bonne, agréable et parfait, parfaite volonté de Dieu. Combien d'entre vous, vous voulez marcher dans la volonté de Dieu qui est agréable, qui est parfaite, qui est bonne Amen. Et on peut le faire seulement sans effort, vraiment, c'est un chemin qui est sans effort. Le seul effort que l'on doit faire, c'est de renouveler notre âme et de laisser de, de, de planter la semence de la parole dans notre cœur et la laisser, la laisser germer, germer, la laisser germer afin que tout d'un coup, sans vous en apercevoir, ça va produire des fruits. Vous allez commencer à marcher d'une manière nouvelle, à penser d'une manière nouvelle, à, 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 à parler d'une manière nouvelle. Vous voyez, c'est ça qui est la différence entre quand on est sous la loi, c'est nous qu'on essaye. C'est dur, c'est lourd, on essaye de maîtriser la chair. Dans la grâce, on renouvelle notre âme et c'est la parole qui travaille en nous pour changer notre chair. Amen. Un chrétien, on m'a posé la question avant, un chrétien qui est une nouvelle créature, qui est renouvelée, mais qui marche dans le péché, qu'est-ce que c'est Ou alors un chrétien qui, dont l'âme n'est pas renouvelée, ou alors un chrétien qui choisit de vivre contrairement à la nature qui est en lui. Amen. Alléluia. Vous vous rappelez quand Adam a été créé Quand Adam a été créé, il était tellement dominé par l'esprit qu'il n'était même pas conscient de sa condition physique. Il était tout nul, il ne savait même pas. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire Qu'il était dominé par le monde spirituel plus que par le monde physique. Qu'est-ce qui s'est passé quand le péché est rentré Ça s'est renversé. Il est devenu, on est devenu dominé par la chair au lieu d'être dominé par l'esprit. Et on doit renverser ça. Et la seule manière de le faire, c'est en renouvelant notre âme. Amen. Alléluia. Romains 6, Romains 6, verset 11 à 13. C'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. Alors là, on pourrait prêcher pour deux heures sur ce verset. La même chose dont on a parlé, être enlever cette conscience du péché. Ça veut dire qu'on se considère mort au péché. On ne pense plus sur le péché. On ne se focalise plus sur le péché. On arrête de se fixer sur le péché. On se considère mort au péché afin que le péché n'ait plus de 
dominance, de, de domination sur nous, mais pour vivant à Dieu dans le Christ Jésus. Que le péché donc ne règne point dans vos corps mortels pour que vous obéissiez aux convoitises de, de celle-ci. Et ne livrez pas vos membres au péché comme instrument d'iniquité, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme d'entre les morts, étant fait vivant, et vos membres à Dieu comme instrument de justice. Amen. Alléluia. Vous savez, c'est possible d'entraîner votre chair. Moi, je regarde maintenant parce que j'ai renouvelé, avec, en renouvelant notre âme, tout d'un coup, à force d'exercer, de, nous exercer à la parole, maintenant votre chair, elle apprend à dire non à certaines choses. Il y avait un moment, vous vous rappelez, où certaines choses étaient une tentation pour vous. Maintenant, avec du recul, vous regardez, ça ne me tente plus. Vous voyez, par en vous exerçant dans la parole, petit à petit, tout d'un coup, votre chair a été entraînée et elle devient maintenant que même votre chair ne veut plus faire certaines choses que vous faisiez avant. Question numéro 6. Question numéro 6. Si je suis juste et je pêche, est-ce que je deviens un pêcheur juste si je suis juste et que je pêche, est-ce que je deviens un pêcheur juste Alors, selon le vocabulaire de Dieu, afin de comprendre cela, on doit savoir que juste, justice et péché sont deux mots tout à fait différents. Ils ne peuvent pas se mélanger. Parce que c'est deux différentes, deux natures différentes. La nature de Dieu qui est justice et la nature de Satan qui est le péché. Amen euh, le mot pécheur, c'est celui qui a la nature du péché, ça veut dire qu'il pratique continuellement le péché. Le péché ne le dérange pas. Vous vous rappelez Il y avait un jour où le péché ne vous dérangeait pas. Mais après que vous ayez reçu le Seigneur, tout d'un coup, ça vous a commencé à vous déranger. Amen. Parce que vous avez changé de nature. Et pourquoi Parce qu'un pécheur a la nature du, pé du péché. Je vais vous demander une question. Si vous êtes un peintre, qu'est-ce que vous faites Vous allez peindre. Si vous êtes un prédicateur, qu'est-ce que vous deviez faire Prêcher. Amen. Si vous êtes un pécheur, qu'est-ce que vous allez faire Pécher. Ça fait partie de votre, de votre nature, de votre NDA Amen. Donc un pécheur pêche, mais maintenant, si vous devenez un chrétien, si vous devenez la justice de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire Que la nature de Dieu est en vous et que maintenant, contrairement à ce qui était avant, vous n'avez plus envie de pécher. Il y a quelque chose à l'intérieur qui, Romains 7, 22, qui dit je, « je, je prends plaisir à la loi ou à la parole de Dieu selon l'homme intérieur ». Maintenant, parce que vous avez changé de nature, vous n'êtes plus un pécheur. Le, 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 pêche, le pécheur sauvé par la grâce, je ne suis qu'un pécheur sauvé par la grâce. Ça n'existe pas. Si vous êtes sauvé, vous n'êtes pas un pécheur. C'est l'un ou l'autre. Amen. Vous êtes où 
un pécheur ou vous êtes sauvé, né de nouveau. Amen. Ce chrétien qui a la nature de Dieu en lui veut faire la volonté de Dieu. Vous vous rappelez, après, que vous avez, après avoir reçu le Seigneur, vous avez peut-être fait des choses que vous faisiez avant et tout d'un coup, personne ne vous a rien dit du tout. Il y avait quelque chose en vous qui vous a dérangé. Amen. C'est vrai, non Moi, je me rappelle, je peux vous dire exactement l'endroit, le moment où j'ai fait quelque chose que je faisais avant. C'était normal, parce que j'étais une petite païenne, j'étais la reine des petites païennes. Et tout d'un coup, ça m'a dérangé. Je dis, oh, pourquoi je me sens comme ça Je suis allée vers d'autres chrétiens, j'ai dit, est-ce que c'est normal de faire ça Est-ce que j'ai le droit de faire ça le problème, c'est ce chrétien m'a dit, oh oui, pas de problème. <rire> Heureusement, j'ai persisté. Je suis allée directement dans la source, dans la parole. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Un pécheur, c'est quelqu'un qui pêche continuellement. Un chrétien... C'est quelqu'un qui a la nature de Dieu et qui va pécher peut-être de temps en temps, mais ce n'est pas sa pratique. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait continuellement avec plaisir. Est-ce que vous voyez la différence Un chrétien, on a vu, c'est possible qu'un chrétien pêche si son âme n'est pas renouvelée. Et même si sa volonté n'est pas encore soumise complètement à la volonté de Dieu. Alors c'est possible qu'il tombe dans le péché. Mais à l'intérieur, quelque chose va le déranger. Amen. Et c'est quelque chose qu'il va faire de temps en temps. Ce n'est pas une pratique, ce n'est pas un style de vie. Amen. Alléluia. Question numéro 7. Cette question, je n'ai pas fait exprès. Hein. Si le juste tombe sept fois, il se relèvera. Amen. Question numéro 7. Est-ce que le diable peut me forcer à pécher est-ce que le diable peut me forcer à pécher Je vois un qui disent non, d'autres qui disent je ne sais pas. La réponse est non. Le diable ne peut pas vous faire, vous forcer à faire quoi que ce soit. Vous n'allez pas vous réveiller un matin dans le lit d'une femme qui n'est pas votre épouse et vous dire « Ah Je ne sais pas comment j'y suis arrivée. C'est le diable qui me l'a fait faire. » On l'a entendu celle-là plusieurs fois. C'est le diable qui me l'a fait faire. Le diable, le pauvre, on lui en met trop sur le dos. Il se dit, ben alors il me, donne, il me donne du crédit, un peu trop de crédit, donc ce n'était pas ma faute. Amen. Le diable ne peut pas vous forcer à pécher. Afin de pouvoir comprendre ça, on va devoir étudier le verset dans Jacques chapitre 1. Tournez allez vers, avec moi dans Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, verset 13 à 15. Vous êtes prêts, c'est bon Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché et le péché étant consumé, produit la mort. Premièrement, on voit que Dieu 
n'est jamais la source du péché, de la, de la tentation, pardon. Dieu n'est jamais responsable, Dieu n'est pas la source de la tentation. Dieu ne va pas vous tenter avec quoi que ce soit pour vous éprouver. Amen. Et il dit ici, c'est clair, c'est net, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jacques. Il a dit, quand quelqu'un est tenté, qu'il ne dise pas, je suis tenté par Dieu. Amen. Le verset 14 dit que quand chacun est tenté, quand il est attiré par ses propres désirs, on doit comprendre, il y a deux mots ici que l'on doit regarder et étudier. La parole « attirer », c'est la parole en grec qui veut dire un appât. Littéralement, ça veut dire « capturer avec un appât ». Si vous allez pêcher, vous allez mettre l'hameçon dans l'eau, qu'est-ce que vous allez mettre sur l'hameçon Est-ce que vous allez mettre un pneu Est-ce que vous allez mettre un morceau de plastique Non vous allez mettre un appât, quelque chose qui va attirer le poisson. Et la parole part, attirée par ses propres désirs, la parole part, exprime la source de la tentation, exprime la source de la tentation. Qu'est-ce que ça veut dire Que celui qui est tenté dit qu'il va être attiré par ses propres désirs. Qu'est-ce que ça veut dire que la source de la tentation, elle débute où En nous. La source de la tentation ne commence pas avec le diable, contrairement à ce que tous les gens disent et, et, et pensent. La source de la tentation commence et débute en nous. Jean 14, verset 30. Jean 14, verset 30, Jésus a dit « Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef du monde vient et il n'a rien en moi. » Qu'est-ce que ça voulait dire Que le diable ne pouvait trouver, ne pouvait rien trouver en Jésus pour le tenter. Amen Il n'y avait rien en Jésus pour le faire tomber. Alors, la source de tentation commence en nous. Le diable nous tente quand il soupçonne des, des, nos désirs intérieurs. Quand il soupçonne nos désirs, il dit par nos propres désirs. Par nos propres désirs. Le, le diable peut vous tenter quand il soupçonne, quand il voit les désirs de votre cœur. Et quand vous, quand vous acceptez ces désirs, et vous continuez à y penser, alors ça va, ces désirs vont générer une tentation. Ces désirs malsains donnent naissance à la tentation. Mais on doit se poser la question, comment est-ce que ces désirs commencent Comment est-ce que ces désirs... Si la tentation arrive à cause des désirs qui sont en nous, comment est-ce que ces désirs... Comment est-ce qu'on donne naissance à ces désirs qui sont en nous est-ce que vous voyez ce que je veux dire La tentation, le diable, est capable de nous tenter quand il soupçonne des désirs malsains ou des mauvais désirs dans notre cœur. Mais comment est-ce que ces désirs débutent Comment est-ce que ces désirs... On, 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 on met naissance 
donne naissance à ses désirs. Est-ce que vous savez comment est-ce que la publicité fonctionne Afin de créer un désir en vous, qu'est-ce qu'ils font Ils sont malins avec la pub. Ils vous mettent des panneaux grands comme ça. Pour vous vendre du dentifrice, ils mettent une femme à moitié nue. Et alors, messieurs, ça va vous donner une envie irrésistible d'acheter ce dentifrice. Ou alors, si vous voulez avoir cette voiture, la dernier modèle super euh, cool, alors ils vont mettre devant une femme à moitié nue. Et vous direz, ah, si je veux être cool, et si je veux avoir toutes les femmes qui tombent dans mes bras, alors il me faut cette voiture. Bien sûr, c'est un exemple rigolo, mais le principe de la pub, comment est-ce qu'il crée des désirs en vous avec des images Laissons les images. C'est comme ça. Et ils ne le font pas, vous remarquez, une seule fois. Comment est-ce qu'ils font la pub Constamment, vous regardez un match de football, tout, à chaque arrêt, il y a, ils vous vendent de la bière, ils vous vendent de tout un tas de trucs pour, vous, pour créer en vous des certains désirs. C'est ça la tactique du diable. C'est pour ça que des fois, je disais hier qu'on doit être assez prudent avec ceux que l'on regarde, c'est les divertissements que l'on utilise, ceux que l'on laisse rentrer à travers nos oreilles et nos yeux, parce que c'est ça qui va créer certains désirs en nous. Moi, je me rappelle, tout au début de mon mariage, il y avait, je ne sais pas si vous êtes familier, il y avait une émission qui s'appelait « I love Lucy ». Vous connaissez cette émission « I love Lucy » C'est une femme euh, qui est rigolote comme tout, elle fait tout en tas plein de gaffes, plein de bêtises, mais elle a ce genre où elle, fait toujours, elle cache toujours des, des secrets à son mari, elle manipule les situations, elle, elle, elle fait plein de choses derrière son dos, elle, elle l'embrigade dans tout un tas de, de trucs. Et c'est marrant et c'est divertissant, et regardez, ça vous fait rire. Et je me rappelle au début de mon mariage, alors moi, je ne regarde pas la télé, mais c'était une petite émission que mon mari et moi, avant de se coucher, pour un peu se, se, se divertir, se, se vider un petit peu la tête, on regardait cette petite émission. Et tout d'un coup, j'ai entendu le Saint-Esprit qui m'a dit, alors, est-ce que c'est ça le genre de mariage que tu veux Je dis, oh, pourquoi Je dis, mais ça, c'est innocent, c'est marrant. Il dit, non, 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 si tu veux reproduire... Ce genre de mariage qui est dans la fausseté, dans la séduction, dans la déception, dans le mensonge, dans la manipulation, alors fais gaffe. Parce que si c'est ça que tu regardes, c'est ça que tu vas, que tu vas attirer. Messieurs, mesdames, ce que vous regardez, ce que vous, le genre de divertissement, non, je ne prêche pas la loi, vous vous rendez compte, je suis contre la loi. Je ne vais pas vous dire faites ceci, ne faites pas cela. Mais j'envoie, en fin de compte, un, 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 un avertissement en disant « Faites attention à ce que vous vous, vous permettez de regarder, parce que qu'est-ce que ça va faire Ça va créer en vous certains désirs. Ça va créer en vous certaines choses qui peuvent ouvrir la porte pour la tentation. Vous savez, l'adultère n'arrive pas du jour au lendemain. Comment est-ce que l'adultère, que quelqu'un peut être tenté de tomber dans l'adultère D'abord, tomber, on ne tombe pas dans l'adultère, on commet l'adultère. 
Et comment on y arrive Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Qu'est-ce que c'est C'est la pensée. La chaise à laquelle, les choses à laquelle on commence à penser. Tout d'un coup, on regarde d'autres femmes. Tout d'un coup, on écoute les compliments d'une autre, autre femme. Tout d'un coup, ou d'un homme. C'est pour les deux, messieurs, mesdames. Et qu'est-ce que c'est Ça commence à créer en nous des désirs malsains. Amen Tout d'un coup, on regarde notre époux ou notre épouse et on se dit oh, « Je ne suis pas contente, il m'en faut une autre ou il m'en faut un autre. » Amen Donc on doit protéger, Proverbe 4, verset 20 à 23, on doit protéger notre cœur. Parce que c'est là où sortent toutes les issues de la vie. C'est là où les désirs malsains vont être créés. Et c'est là que si le, le diable soupçonne certains désirs, parce qu'il sait ce que vous regardez, il sait ce que vous écoutez, il sait ce que vous avez entendu, et il, maintenant, s'il soupçonne un certain désir, alors il va vous... Euh, 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 il va amener, il va commencer à vous, comment on peut dire ça, à vous, euh, à vous aider à faire le prochain pas. Moi, je vous dis toujours, on vit dans, un, dans un, un monde maintenant où les hommes sont bombardés constamment avec des images. Amen. Mais je vais vous dire, messieurs, moi, bon, des fois que je marche avec mon mari, je dis, mon chéri, Regarde pas là-bas, regarde ici. Ah donc il garde sa tête parce que au jours-ci, les femmes, mesdames même dans l'église, j'ai honte de le dire, les jupes courtes comme ça, les décolletés longs comme ça, qui, euh, qui laissent peu pour l'imagination. Bon, mon mari m'a dit, nous les hommes, on fonctionne d'une manière différente, ça marche tout avec... Le regard, on voit quelque chose, Ouh messieurs, oui ou non <rire> Alléluia. Mais alors si vous marchez dans la rue, messieurs, et que vous voyez une jeune femme avec une mini-jupe qui est jusque-là, avec un décolleté comme ça et des, euh, une bouse transparente, n'allez pas. Mais alors, c'est quoi que j'ai vu là J'ai bien vu ou pas Mais alors, qu'est-ce que... Non, tournez la tête Amen. C'est bon d'être 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 honnête là, d'être franc, non On est entre nous. Si on ne parle pas de ces choses-là, alors c'est qui qui va en parler Comment le diable ne peut pas vous forcer à faire quoi que ce soit Qu'est-ce que c'est C'est le diable qui soupçonne des désirs malsains dans votre cœur. Et comment est-ce que ces désirs malsains sont, sont arrivés dans votre cœur À cause de ce que vous avez regardé, que vous avez vu, que vous avez choisi d'entendre, de voir, d'écouter. Amen Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Que quand il y a certaines images en face, on doit être vite à on tourne la tête ou on choisit de ne pas vous, parce que c'était comme si des fois on fait des avortements spirituels physiquement vous si vous donnez naissance à un bébé, que vous allez être dans la fornication et vous tombez enceinte alors, il y en a qu'est-ce qu'ils font, ils font de l'avortement mais il y en a beaucoup, ils font la même chose spirituellement moi je dis si vous ne voulez pas avoir un bébé alors n'allez pas au lit de la même chose, si vous ne voulez pas avoir de tentation et à avoir besoin d'avorter, d'essayer de, de résister la tentation, alors je dis ne donnez pas naissance à ces désirs. 
c'est pas si difficile. On n'a pas besoin. Ne vous étonnez pas si vous vous nourrissez d'une certaine de, 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 de violence et de, de et après vous vous étonnez pourquoi vous, vous perdez votre vous, vous êtes en colère tout le temps. Pourquoi Parce que vous êtes nourri votre cœur avec de la violence. Si vous avez et ça ça s'applique avec toute autre chose. Vous comprenez ce que je veux dire On n'a pas besoin de, de, de... On a simplement besoin de gérer notre cœur, protéger notre cœur, faire en sorte qu'il n'y a aucune, aucun... Euh, euh, des choses malsaines, des désirs malsains qui rentrent dans notre cœur. On se protège. Et alors, qu'est-ce qu'on fait si on coupe Comme je dis souvent, si vous ne nourrissez pas un chat, il va arrêter de revenir. Moi, j'ai ma belle-mère, il y a tous les chats du quartier qui viennent dans son garage. Et, et, et elle me dit, mais j'ai tous les chats qui viennent. Je dis, ben arrêtez de les nourrir. Elle met de la nourriture tout, les, tout le temps, tous les soirs. Je dis, si vous continuez à les nourrir, alors les chats vont continuer à venir. Si vous continuez à nourrir ces désirs malsains, ils vont continuer à être là, ils vont produire des tentations et des tentations. Et alors vous êtes là, oh, il faut que je résiste la tentation. Ne donnez pas naissance à ces désirs. C'est clair, non Ce n'est pas si difficile que ça. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'aller à travers certaines tentations. Ne donnez pas naissance. Protégez votre cœur. Écoutez le Saint-Esprit. Il vous montrera des choses. Parce qu'il y a aussi quelque chose, c'est que le diable connaît votre passé. Il savait ce qui vous faisait chuter avant que vous soyez né de nouveau. Si vous étiez, et si vous aviez un problème avec le, le, la, la, la fornication ou avec la drogue ou avec l'alcool, l'alcool, alors il sait que c'est un point faible. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire, de vous faire, de vous Il le sait déjà. Il sait déjà que c'est un point faible que vous aviez avant, et il sait que très souvent on n'a pas toujours la victoire sur ce point. Sur ce point faible, c'est un processus. Alors, il va continuer à vous ramener. Alors, si vous aviez un problème avec l'alcool, ne vous promenez pas près des bars. N'allez pas avec vos copains avec qui vous buviez avant. Amen. Ah, mais non, je vais témoigner. Attendez d'être fort. Attendez d'être renouvelé. Attendez d'être libéré de cette tentation complètement. Après, peut-être que vous allez pouvoir témoigner. Soyez sages. Amen.